8. Umweltgerechtigkeit Isabel Anguilowski, Institute of Environmental Science and Technology, Autonome Universität Barcelona Umweltgerechtigkeit ist das Recht, in seinem Wohnort und in seiner Umwelt zu bleiben und vor unkontrollierten Investitionen und Wachstum, Verschmutzung, Landraub, Spekulation, Investitionsabbau sowie Verfall und im Stichlassen geschützt zu werden. Ende der 1970er Jahre wurde in den Medien erstmals ausführlich über Mobilisierungen für Umweltgerechtigkeit berichtet, die in den Vereinigten Staaten stattfanden, und zwar in Love Canal, New York und Warren County, North Carolina. Angeprangert wurden damals Umweltverschmutzung und ihre Folgen für die menschliche Gesundheit. Love Canal steht für den Kampf weißer Arbeiterfamilien, die gegen 20.000 Tonnen Chemikalien unter ihren Häusern und Schulen vorgingen und die Umsiedlung von 833 Haushalten erreichten. In Warren County kam die Dimension der Rassendiskriminierung zu den Umweltlasten hinzu, die historisch marginalisierten Gruppen aufgebürdet wurden, denn den afroamerikanischen Anwohnern einer von der Umweltschutzbehörde genehmigten Deponie sollten 10.000 LKW-Ladungen kontaminierter Erde zugemutet werden. Ihr Widerstand brachte ans Licht, dass dunkelhäutige Bevölkerungsschichten durch Giftmülldeponien unverhältnismäßig belastet und geschädigt wurden, daher die enge Beziehung zwischen Umweltungleichheit und Umweltrassismus. Seit den 1980er Jahren beschäftigt sich eine umfangreiche Literatur in den Bereichen der Soziologie, Umweltpolitik und Umweltgesundheit mit den Ungleichheiten zwischen Gruppen, die durch Mülldeponien, Verbrennungsanlagen, Raffinerien, Verkehr und räumlich begrenzte Emissionsquellen Gesundheitsrisiken und Kontaminationen ausgesetzt sind. Schadstoffexpositionen und Risiken gibt es auch für Beschäftigte in der Landwirtschaft und bei Zulieferbetrieben, die bei ihrer Arbeit zwangsläufig mit Pestiziden und Sondermüll in Kontakt kommen. Im globalen Süden werden unterdessen durch Quecksilberkontamination aus Goldminen, durch Kupfer- und Kohletagebaue, Erdölförderung und Nutzholzgewinnung, Entwaldung und Erosion aufgrund von Monokulturen und Staudämmen Millionen Hektar Land zerstört und die Gesundheit armer Anwohner geschädigt. Überdies werden tonnenweise Giftmüll aus Industrie und Landwirtschaft, Elektroschrott sowie zur Abwrackung vorgesehene Schiffe in ärmere Länder exportiert. Der Widerstand gegen Umweltungerechtigkeit ist im globalen Norden und vor allem in den Vereinigten Staaten sehr stark. Anwohner, unterstützt von Umwelt-NGOs, lokalen Organisationen, Wissenschaftlern und Anwälten, haben sich gegen Raffinerien, Mülldeponien, Recyclinganlagen, im Grunde gegen jedwede lokale, unerwünschte Landnutzung zusammengetan. Gegen Umweltrassismus gerichtete Forderungen, ursprünglich im Rahmen der Bürgerrechtsbewegung formuliert, werden inzwischen unter dem Aspekt der Menschenrechte und sogar der Gleichstellung von Mann und Frau gesehen. Mitte der 1990er Jahre wurde die Umweltgerechtigkeitsbewegung der Vereinigten Staaten global. Von seinem Ursprung im Norden verbreitete sich der Begriff Umweltgerechtigkeit über die Welt und verband vor allem in den Ländern des Südens die Umweltbewegung der Armen mit den Konflikten, die bereits in Lateinamerika zum Beispiel wegen Landraub und Umweltkatastrophen im Gange waren. Robert Bullard, Wissenschaftler und Begründer der Umweltgerechtigkeitsbewegung in den Vereinigten Staaten, gab in den 1990er Jahren durch seinen Einfluss den Anstoß für nationale Umweltgerechtigkeitsbewegungen in Brasilien und in Südafrika. Heute entbrennt täglich in aller Welt Konflikte um Rohstoffe, in denen arme und indigene Anwohner ihr Land schützen und Widerstand gegen den Abbau von Rohstoffen und die damit einhergehende Kontamination leisten. In den vielen Konflikten um Rohstoffgewinnung und Mülldeponien verteidigen die Armen ihre Interessen, ihre Existenz, ihre kulturellen Werte und ihre territoriale Identität gegen das dominierende Denken in Kategorien des wirtschaftlichen Werts. 
Umweltungerechtigkeit gibt es nicht nur bei der Verteilung von Umweltbelastungen und beim Abbau von Rohstoffen, sondern auch bei der Zuteilung von Umweltgütern und Dienstleistungen, was besonders in den Städten offenkundig wird. Sozial benachteiligte Kommunen sind in der Regel auch im Hinblick auf Umweltdienstleistungen wie Grünflächen, Straßenreinigung und Müllabfuhr unterversorgt, während reichere weiße Kommunen rassenexklusive Umweltprivilegien genießen, wie Parks, Küsten und Freiflächen. Diese Diskriminierung geht oft mit dem Verfall ganzer Stadtviertel einher. Auch im Süden sind Megacities wie Mumbai oder Jakarta von drastischen Ungleichheiten geprägt. Zwischen grünen, abgeschiedenen Vierteln, die Umweltdienstleistungen bieten und nicht genehmigten Slums, die von kommunalen Dienstleistungen wie Müllabfuhr und Wasserversorgung ausgeschlossen sind. Folglich hat sich in den vergangenen zehn Jahren die Agenda der Umweltgerechtigkeit ausgeweitet. Sie hat viele Facetten gewonnen und umfasst auch Dimensionen gerechter Nachhaltigkeit. Heute mobilisieren Umweltgerechtigkeitsgruppen im Norden für einen gut angebundenen, bezahlbaren und sauberen öffentlichen Nahverkehr in den Städten, für gesundes, frisches und regionales und bezahlbares Essen, für grünes, bezahlbares und gesundes Wohnen, Recycling und Grünflächen innerhalb von Wohnanlagen, sowie für Ausbildungs- und Arbeitsplätze in der ökologischen Wirtschaft. Umweltinitiativen wie Urban Gardening in marginalisierten Vierteln sind oft eine direkte Reaktion auf Jahre des Verfalls und der direkten oder indirekten Zerstörung, die ortsansässiger als urbanen Krieg und Umweltgewalt erleben. Projekte wie die solidarische Landwirtschaft bieten nicht nur die Chance für Begegnungen und den Aufbau stärkerer Bindungen, sondern sie helfen auch, zersplitterte Gemeinschaften wieder zu festigen und Umwelttraumata zu überwinden. Zum Beispiel wurde in den 1980er Jahren der Bostoner Stadtteil Dudley durch Brandstiftung und Wegzug verwüstet, bis am Ende 1500 Grundstücke leer standen. Heute haben Projekte wie Gemeinschaftsgärten, Bauernhöfe, Parks und Spielplätze die Zuversicht der Bewohner wiederhergestellt, die zuvor Vernachlässigung, Umweltproblemen und Armut ausgesetzt waren. Die Bewohner können sich wieder zugehörig und zu Hause fühlen. Einige dieser Umweltgerechtigkeitsinitiativen sind Teil der Degrowth-Bewegung, weil sie kleinere, einfachere, alternative Wirtschaftsformen basierend auf den Commons der Almende fördern. Wissenschaftler wie Logan und Molotsch verwenden das Bild der Wachstumsmaschine, um auf Eliten, Privatiers und die sie umgebende wirtschaftliche und politische Koalition zu verweisen, die der Motor des unregulierten Kapitalismus, der privaten Kapitalakkumulation und der räumlichen Ungleichheiten sind. Weil Investitionen in Zyklen von Wachstum, Entwertung, Zerstörung, Neuinvestitionen und Mobilität von Ort zu Ort wandern, so die Argumentation, ist die Entwicklung innerhalb der Stadt letztlich ungleich. Mit anderen Worten, die Tretmühle der Produktion nützt den Anlegern, Eliten und Entscheidungsträgern, während sie sich auf die Menschen am unteren Ende der sozialen Pyramide negativ auswirkt. Wohlhabende Gemeinschaften leben in Vierteln mit genügend Ressourcen und können die Vorteile von Umweltgütern und Dienstleistungen genießen, während sie die Umweltbelastung in die armen Viertel abschieben. In ländlichen Gebieten sind die Konflikte um das Wachstum der Rohstoffextraktion weitgehend durch den zunehmenden gesellschaftlichen Metabolismus zu erklären und durch die Forderung der Konzerne nach immer neuen Rohstoffen und Nachschub, der durch die Ausweitung der Rohstoffgrenzen sichergestellt werden muss. Das heißt, in Städten wie in ländlichen Regionen im Norden und Süden ist Land ein Objekt der privaten Aneignung, Spekulation und Ausbeutung. Wachstum ist daher Bestandteil des Prozesses der Unrechtschaft, 
weil der technologische Fortschritt die Ausweitung von Produktion und Konsum synergetisch vorantreibt und weil Staaten, Anleger und Arbeiter vom wirtschaftlichen Wachstum abhängig sind, das Arbeitsplätze schafft und Einnahmen generiert, setzen sich Zyklen der unaufhörlichen Produktion, der Extraktion von Rohstoffen, des Abfallaufkommens und der ungleichen räumlichen Entwicklung fort. Heute ist daher der neueste Aspekt der Umweltgerechtigkeitsbewegung und vielleicht ihr wichtigster, die Verteidigung des Rechts zu bleiben. Right to place. In ländlichen Gebieten leisten arme Bauern Widerstand gegen Landraub für den Anbau von Agrotreibstoffen, Bergbau oder Öl- und Gasextraktion und bewerten ihr Land und auch ihr Wasser als schützenswerte Commons Almende. In den Städten des Nordens haben viele Umweltgerechtigkeitsgruppen ihre Arbeit von den Mülldeponien und der Sanierung geschädigter Flächen auf den Kampf für bezahlbares Wohnen verlagert und treten dafür ein, dass sich die Bewohner das Leben in ihrem neu belebten Raum auch leisten können. In den Städten des Südens wie Bangalore oder Mexiko-Stadt beteiligen sich viele am Widerstand gegen Flughäfen und Autobahnen oder gegen geschlossene Wohnkomplexe, weil sie ihr Gebiet beeinträchtigen. Andere, wie die Alliance of Indian Waste Pickers, schließen sich zusammen, weil sie ihren Lebensunterhalt durch Sammeln, Sortieren, Recyceln und Verkauf von Material verdienen, das von Bürgern und Unternehmen weggeworfen wird und protestieren gegen Müllverbrennungsanlagen, die ihnen ihre Einkommensquelle nehmen würde. Folglich beteiligen sich viele Umweltgerechtigkeitsaktivisten am Kampf für das Recht auf Stadt, das mit dem Degrowth-Diskurs zusammenhängt. Ausgehend von Lefebres Ausführungen zum Recht auf Stadt und zum wichtigen Aspekt, nicht nur Produktionsräume zu kontrollieren, sondern auch die Stadt zu nutzen und zu gestalten, fordern Bündnisse wie die Right to the City Alliance in den Vereinigten Staaten unter das Hamburger Bündnis Recht auf Stadt, Wirtschafts- und Umweltgerechtigkeit sowie mehr Demokratie und die Beendigung der Immobilienspekulation, der Privatisierung öffentlichen Raums und der Gentrifizierung. Sie wehren sich gegen die Bebauung ihrer öffentlichen Räume und Gärten mit Luxuswohnungen. Sie hinterfragen Projekte, die durch Verschönerung und Sanierung der Stadt den Tauschwert von Immobilien maximieren. Im Süden verbindet sich der Widerstand gegen Vertreibung, oft mit Landrechtsbewegungen wie Via Campesina, die Bewegung der Landlosen oder das Bumi Uchet Pratirot Komitee. Unter dem organisatorischen und politischen Aspekt betrachtet, formulieren solche Bewegungen transformative Forderungen, die Notwendigkeit, gegenüber dem Staat autonom zu bleiben und spontanere und direktere Formen der Demokratie und Entscheidungsfindung zu entwickeln. Letztlich ist die Umweltgerechtigkeitsbewegung gespalten zwischen einigen Gruppen, die eine radikalere Transformation des Wirtschaftssystems und ein Ende der Fixierung auf das Wirtschaftswachstum fordern. Etwa indigene Gruppen, die sich in Ecuador für das Konzept des Suma Kafsai einsetzen oder die Buen Vivir Bewegung und anderen, die den Kapitalismus des freien Marktes verbessern wollen, ohne eine echte Alternative zum derzeitigen System vorzuschlagen, die also nicht die Verbindung herstellen zwischen den langfristigen, weiterreichenden Folgerungen aus der Steigerung von Produktion und Konsum, aus der Ressourcenextraktion und ungleichen Umweltbedingungen. Insgesamt rufen die Umweltgerechtigkeitsbewegungen in Erinnerung, dass weniger zu konsumieren und zu produzieren per se nicht reicht. Das Weniger muss gerechter verteilt werden und Menschen müssen die Produktionsprozesse in der Hand haben, damit in Städten und ländlichen Räumen mehr Gleichheit herrscht.